0: Muchas gracias por
1: estar en este nuevo podcast llamado Vulnerable con el doctor Adrián Salama. O sea, yo presente. Que esto seguramente lo mejoraremos, ¿no? En el proceso y el cambio. Y hoy tengo, la verdad es que para mí una de las invitadas que yo deseaba y soñaba tener, que es Ainara Suárez. Ainara, de verdad, mil gracias por haber aceptado venir a este podcast. A este nuevo, es un nuevo evento para mí. Es un, eh, has visto ya que tengo ahí los videos en YouTube, todo. Pero para mí, eh, hablando con Luigi, que es mi productor, ¿no? Veíamos como todo el mundo habla como de la creatividad y de la filosofía y de los chismes, pero pocas personas están hablando de lo que para mí es importante y es la salud mental. ¿no? Entonces, cuando empecé con toda esta onda de salud mental, dije, ¿quién podría ser la mejor persona para iniciar todo esto que nos pueda hablar de salud mental? Y cómo cuando hay ciberbullying, cómo cuando hay cosas que dices, oye, pues mi pasado pues es pasado y te lo traen siempre a la cara puede venirnos a hablar de cómo es la resiliencia, ¿no? Y para mí tú eres el ejemplo de resiliencia. Entonces, de verdad, muchas gracias por venir aquí, Ainara.
2: Gracias por invitarme, yo feliz.
1: <ríe> a ver, yo sí tengo una pregunta. ¿Quién es Ainara?
2: Esa es una pregunta complicada porque siento que generalmente me encierran en ciertas categorías, ¿no? Uh -huh. La niña del video de Yo Stop, la niña del otro video. Este, ahora, recientemente también me encierran en la categoría de Ah, es una niña con TLP. Y nada más como que se centran en eso, pero creo que soy mucho más. Eh, soy al final una persona, eh, tengo 19 años, tengo a mis amigos, tengo a mis amigas, a mi familia, a mi novio. Eh, soy activista eh, feminista por los derechos de la comunidad LGBT. Eh, tengo muchas más cosas, estoy pensando en estudiar, estoy, eh, pues sí, intentando elegir una carrera, cosas de este estilo. Entonces, pues sí, no solamente soy. Como la Inara que pintan en medios, o sea, hay mucho más detrás.
1: Claro. ¿Cómo, ¿Cómo fue tu desarrollo? O sea, naces en una familia con cuántos hermanos, ¿Naces? eres la primera. La, la, ¿Cómo es? O sea, cuéntame un poquito tu biografía para conocerte un poquito más.
2: Ok, pues soy el hermano más grande. Wow. Eh, tengo un hermano y una hermana. Eh, yo tuve una infancia súper feliz, fui una niña deseada, este la verdad. Nunca tuve como problemas fuertes en mi casa Hasta que empecé a crecer un poquito más entrar a en la adolescencia Y pues bueno, te imaginas es, es complicado ser adolescente y tener Tener TLP Es, es raro Y ahí fue cuando empezó a haber como un poco más de problemas Pero durante mi infancia todo bien Fui una niña feliz Fui una niña a la que querían mucho Y a la que siguen queriendo mucho A pesar de todo este, <risa> sí y, y pues ya eh, llegué a los 13 14 empecé como a volverme un poco loca, este... Como o sea, los 13,
1: 14, poco... en la adolescencia, o sea, iniciando sí. la adolescencia, ¿qué pasa en ti? Uh,
2: empecé a tener muchos problemas, más que nada en la escuela, eh, ya no quería como entrar a las clases, me peleaba con mis maestras, con mis compañeras, con la directora, este... Luego empecé a tener también problemas en mi casa, como con mi mamá, con mi papá, con mi hermano, me peleaba con absolutamente todo el mundo, como que no, no sabía cómo relacionarme bien con la gente y simplemente me peleaba con todo el mundo.
1: ¿Cómo, cómo eran esas peleas? ¿Eran peleas de verbales? ¿Eran arranques? ¿De pronto sentías mucha emoción y había que tener un arranque? O sea... Trata como de, de ayudarnos más a entender, porque la gente habla del TLP como si fuera, ya sabes, ¿no? este Estás aquí, luego estás acá y, y, y no entienden cómo funciona el TLP, ¿no? Y además luego empiezan con, es que son sumamente mentirosos los TLP. Estudien un poquito el DSM-5, no mienten, es todo lo contrario, las emociones están al límite, ¿no? Uh -huh. Porque yo lo que he encontrado, y ahí sí déjame hablarte desde la experiencia, muchas personas que son hipersensibles se confunden con TLP. Por eso quiero saber la diferencia, porque es difícil a los 12, 13 años decirle a una persona, ah, eres TLP, cuando normalmente tenemos que esperarnos hasta los 20, 23, que ya se consolidó la identidad, para decir, ah, mira, sí tiene este trastorno. Y de pronto me hablas como esto de, pues, a los 12, 13 ya con el TLP, ¿no? Digo, ah, ¿cómo?
2: Este, no, a mí me, me diagnosticaron, entre comillas, porque como dices, no te pueden dar un diagnóstico hasta que ya estás más grande. Uh -huh. La primera vez creo que tenía 15. Okay. Que fue cuando empezaron a medicarme. Este, Fui con diferentes psiquiatras, muchos psiquiatras diferentes, todos como que coincidieron en el TLP. Hubo algunos que decían que tenía algo más, otros que otra cosa, pero... ¿Pero
1: qué sentías? O sea, ¿qué había en ti? No? Hace un poquito el micrófono para que no se pierda. ¿Qué sentías tú? Que era así como de... Tengo que sacar, ya sabes, como que tengo que explotar.
2: Sí, eh, pues había ciertas cosas que si me molestaban o no me gustaban o lo que más me pasaba es que si algo no salía como yo quería que salía o si no se hacían las cosas como yo quería, me enojaba muchísimo y, y me enojaba tanto que le empezaba a gritar a todo el mundo o si llegué a pelearme físicamente con las personas y si era algo muy, muy rápido, o sea, estaba bien y luego me enojaba y explotaba y estaba enojada media hora algo así y uh -huh. ya después como que me calmaba y ya era otra vez amor para todos y ya no pasó nada. Aquí nadie vio nada, no pasó nada, todo bien.
1: Ok. ¿Cuando había tristeza, era solamente tristeza o te ibas directo a la depresión?
2: No, de hecho, eh, odio estar triste. Entonces, okay. cuando, cuando siento que voy a estar triste o cuando sentía que iba a estar triste, lo convertía en enojo. Me enojaba estar triste, entonces en vez de estar triste estaba enojada. Ok.
1: Ok. O sea, estabas como más en confort con el enojo, ¿no? Era como más fácil para ti vivir el enojo.
2: Pues sí, era la emoción que más sentía en general.
1: Ok. Ahora, cuando estabas alegre?
2: ¿Qué pasaba? No, cuando, cuando estaba y cuando estoy contenta, se me olvida todo lo demás, se me olvida todo lo malo que ha pasado en mi vida. Es como si jamás me hubiera sentido mal y estoy eufórica y quiero hacer mil amigos y salir a mil lados, hacer mil cosas, este, empezar proyectos nuevos y luego eso dura... Una hora y se va. Ya. Yeah. Y ya no me acuerdo qué es estar feliz.
1: Ok. ¿Y en la emoción que sigue es enojo por no recordar cómo estar feliz? ¿O entras como en un estado zen, como centrado? No, rado?
2: como... Eh, como muy numb, ¿sabes? O sea, Ajá. no estoy contenta, no estoy triste, no estoy enojada, nada más estoy.
1: Ok. cuando algo te daba miedo en la adolescencia? ¿Era miedo o era pánico?
2: No, es más pánico que miedo. Este... Sí es algo como... Me, sí me voy mucho a los extremos y es como un cliché, creo, del tlp Así, sí, sí me voy muy al extremo, no, no me da nada más cosa. Es como, si sí entro en pánico con cualquier cosa que me pueda llegar a dar miedo.
0: Uh
2: -huh. O sea, que, no sé, me abandonen o algo así. Entonces entro en pánico y ya cualquier tipo de emoción que me da como, pues sí, como un poco de miedo es pum, pánico instantáneo ok,
1: entonces la ansiedad te ha vivido contigo toda la vida, ¿no?
2: hasta eso no soy una persona muy ansiosa porque no me preocupo demasiado por qué vaya a pasar o okay. ni sobrepienso las cosas creo que al contrario soy súper impulsiva y no pienso entonces no, no, no soy tan ansiosa en esa parte
1: ¿recuerdas de tu primer amor? uy, uh, sí <risa> ¿Fue, fue un primer amor de, de amor o fue un primer amor de pasión de, ya sabes de desgarrarse por esa persona
2: no no, no lo sé eh, yo tenía tenía 15 años eh, empecé a salir con un niño en realidad ni siquiera o sea ni siquiera fuimos novios creo que duramos como tres meses dos meses una cosa así este no a mí me encantaba y yo moría por él este al final no funcionó por, porque no funcionó, porque estábamos bien chiquitos y uh -huh. al final como que ni siquiera nos llevábamos tan bien, pero no me fijaba en que no nos llevábamos tan bien, solo era como de wow, me encantas!
1: Ok. Te daba todas estas preguntas porque la hipersensibilidad es justamente lo que acabas de decir. En una persona hipersensible es todas las emociones que los seres humanos tenemos naturalmente se llevan a un extremo un poquito superior a lo que físicamente es soportable. Y... Algo que he aprendido con el tiempo de trabajar con adicciones y trabajar con trastornos de la conducta y todo esto, es que lo único que ayuda a estas personas, ¿no? porque además yo también soy hipersensible, entonces tengo muy, muy buen conocimiento de esto, es cuando encontramos algo que nos ayuda a anestesiarnos un poquito, ¿ya sabes? Y entonces, de pronto, las drogas, las conductas neuróticas, destructivas, eh, el alcohol, ¿no? Que también es una droga, pero bueno, vamos a hablar siempre uh -huh. de alcohol y drogas, nos ayudan como a bajar un poquito ese nivel y nos mantiene como en un estado... Natural, pero adormecido. Entonces, ¿qué tendemos a hacer? No usarlas, volver a explotar, usarlas, no usarlas. Y es un ciclo, ¿no? Uh -huh. ¿En algún momento tú consumiste algo eh, que dijeras, uh, esto me funcionó? Ya sea alcohol o algún tipo de droga. Que dijeras, Ay, esto funcionó, pero no sé si me gusta.
2: He probado de todo. Eh, creo que con ninguna he dicho como, wow, esto me funciona. Lo que... Consumo más regularmente es marihuana, pero no tanto por esa parte, o sea, pero, pero sí, he probado, he probado de todo, la verdad, no no me piqué con nada, en realidad, nunca tuve, creo que un problema de adicción, uh -huh. ni nada por el estilo, pero, pero sí, sí probé de todo.
1: ¿Recuerdas cuándo fue la primera vez que tomaste alcohol?
2: La primera vez que tomé alcohol fue en una fiesta de 15 años, eh, yo acababa de cumplir 15.
1: ¿De quinceñera? ¿De o, ¿O fiesta no, de 15? No, no,
2: no. Fue fiesta okay, en okay. su casa. O sea, no todos
1: y... con sus pompones. Y...
2: No, no, no. Bajando eh. la escalera. Y... No, no, no. <risa> era como, como la típica fiesta que te ponen en las películas gringas. Ajá. Algo así. este Yo acabo de cumplir 15. Creo que tenía como 15 y dos meses o algo así. Fue claro. la primera vez que tomé.
1: ¿Qué pasó en ti cuando tomaste el culo? No me gustó. Ok.
2: O sea... El, el sabor, dije como, Iu. y ni siquiera me puse, o sea, ni siquiera me puse peda esa vez. Entonces, fue como, güey, ¿cuál es el chiste? Ya la siguiente vez encontré el chiste. Pero... La primera
1: vez que tú pruebas alcohol no encontraste ningún chiste. Fue como de, me
2: Sí, fue como, eh, probé el tequila, dije como, esta cosa sabe raro, no pega, no, no estoy sintiendo lo que se supone que debería estar sintiendo, ¿por qué hacen esto? Este, creo que no tomé la cantidad... Suficiente como para experimentar lo que se supone que se siente. Uh -huh. pero, pero sí, no no fui fan la primera vez.
1: Dentro de esta eh, conducta ¿no? que tenías como de, de estar como queriendo destruirlo todo, y ¿cuándo empiezas a encontrar como un cauce? Como un hacia aquí tengo que ir.
2: Yo creo que sí me tardé, ¿eh? Eh, como a los 17, casi 18. <risa>
1: te adoro, tú me a, a los 18. Tengo clientes de 35 que no lo han encontrado.
2: <risa> sí, bueno, tomando en cuenta que apenas tengo 19, uh -huh. es como, apenas lo encontré. Eh, sí, creo que más pegándole a los 18 que a los 17, este, pues me dejé de juntar con ciertas personas con las que me juntaba que no me hacían tanto bien. Eh, y empecé a, a concentrarme un poquito más en mí, en qué lo que quería... Este, empecé a preocuparme más por las personas y a desarrollar un poco más de empatía porque eso era algo que la verdad no tenía o sea, me costaba muchísimo trabajo empatizar con cualquier persona o sea, con los únicos que empatizaba era con los perritos qué interesante sí, una okay. cosa muy extraña
1: no, no es extraño es, es que no te juzgan sí. <risa> y el amor es incondicional, ¿no? seas quien seas, hagas lo que hagas mientras los alimentos te aman
2: sí. es más,
1: aunque no los alimentos también te aman <risa> ok, en la escuela, ¿cómo, cómo fue tu, tu primaria, tu secundaria? ¿Cómo la viviste?
2: Estuve en muchas escuelas diferentes. este, Estuve creo que en tres primarias, tres secundarias. ¿Debido a...? Eh, pues, por cualquier cosa. Me llegué a cambiar de escuela porque estaba muy lejos o porque a mi hermano ya no le gustó y nos cambiaron a los tres. Mil cosas. Este...
1: ¿Y tus relaciones...? Con, ¿Con las personas cuando cambiabas?
2: No conservaba ninguna relación con las personas. Eh, cuando me cambié de la primera a la segunda escuela, digamos, ya no me llevaba con los de la primera, solo con los de la segunda. Y cuando me cambié de esa, ya no me llevaba con ellos. Y así fui cambiando como que... Nada más tengo una amiga que ha sido mi amiga toda la vida, desde kinder. Y es la única con la que he seguido teniendo una amistad de todas las escuelas en las que he estado. Ok. ¿Por qué con ella sí no lo sé, eh. Este, de hecho, nos, nos separamos un rato, como de tercero de primaria a tercero de secundaria. No, pues sí hablábamos, pero ya no nos veíamos y no salíamos. Y luego, como en tercero de secundaria, cuarto de prepa, empezamos a salir otra vez y ya. De ahí no seguimos.
1: ¿Qué tiene ella que dices? Esta es una buena amiga.
2: Pues, creo que me entiende. Y yo la entiendo muy bien y tenemos como problemas similares. este Y pues sí, no, o sea, aparte de que nos llevamos muy bien y nuestras ideologías son muy parecidas, nos entendemos mucho. No, no te puedo decir que es mi mejor amiga, pero, pero sí la quiero muchísimo. Y y es algo como como especial, porque ella sabe que no es mi mejor amiga y yo sé que no soy su mejor amiga, pero también somos como... Yo soy su única amiga desde hace 15 años y ella es la mía. Es una relación un poco rara, uh -huh. pero pero sí, la quiero muchísimo. ¿Te era
1: fácil hacer amistades?
2: A veces. Eh, siento que tengo y he tenido siempre una personalidad que amas u odias. O sea, como que no hay de, <risa> ay, Ainara me da igual. Es como, güey, amo a Ainara o pinche morra me caga, no la soporto. A veces era súper fácil porque llegaba y les caía bien a todos. Y luego me cambiaban de salón y era como de puta, no, ya aquí no les caigo bien. Y entonces tenía nada más como una persona con la que me pegaba a la hora del recreo. Y a veces era como la típica niña popular que es amiga de todo el mundo. O sea, como que dependía del grupo de personas. A veces les caía muy bien, a veces no.
1: Si tú pudieras evaluar tu, tu primaria, vamos a pasar por la primaria. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo le evaluarías? ¿Como un momento de tu vida qué?
2: Pues... muy X, la verdad. No hubo nada en primaria que dijera como... De, ¡Wow! Esto es memorable. Uh -huh. Este... Pues no, o sea... Sí, la verdad fue muy X, No es como nada muy relevante en mi vida. No me llevo con nadie que haya estado conmigo en primaria. En general. Este... Sí sigo ubicando a las personas. pero Ninguna me cae bien y no es como que quiera digo, ay, oye, ¿te acuerdas que éramos amigas en segundo y primaria? No, me da, me da súper igual.
1: Ok. ¿Secundaria?
2: Pff, secundaria fue horrible. Horrible. ¿Qué la hizo horrible? Este... En, en la última secundaria en la que estuve, que fue donde estuve más tiempo, estuve dos años en esa y seis meses en las otras dos. Uh -huh. <risa> este... Para empezar, era una escuela súper tradicional. Y como que no encajaba en eso de... Llevaba uniforme y la falda y... No, una cosa horrible, horrible. Me la pasaba peleándome con absolutamente todas las maestras. La directora me odiaba, pero me odiaba. Este. Me tuvieron que cambiar de salón porque me peleé con la maestra de inglés y me bajaron de nivel solo porque me peleé con ella. Una cosa horrible. este Me llevaba muy bien con mis compañeros en esa escuela, pero en general las maestras y la directora me hacían todo imposible. ¿Qué
1: no, y, ¿qué no les gustaba de ti?
2: Pues, es que... Creo que lo que les molestaba era que, aparte de que era súper grosera con ellas, porque yo me sentía superior, y cuando ellas se equivocaban en algo, me encantaba corregirlas.
0: Oh. Sí.
2: Um, pues, creo que no soy una persona tonta, creo que soy bastante inteligente, pero soy súper huevona. Mm. No hacía nada, nada, nada. No entregaba tareas, no hacía proyectos, no trabajaba en clase, pero de todas maneras, siempre pasaba... Porque en el examen sacaba 10. Claro. Entonces como que les molestaba eso.
1: Qué difícil, ¿no? Que seguramente te aburrías en las clases, ¿no? Era como,
2: eh, qué pues, aburrido, sí. ya lo sé. <risa> pues había clases que sí me interesaban, por ejemplo, historia.
1: ¿Y ayer me eras grosera. ¿Eh? ¿Y ayer eras grosera Sí. ¿También?
2: Sí, mi maestra de historia era horrible. Una vez, justo esa maestra, contesté un examen con lápiz. Y tenía que ser con pluma. Este Y me dijo Me echó un súper choro por haber contestado el examen con lápiz Que concluyó en Vas a ser la tercera esposa de un árabe ¿Qué? ¿Cómo llegó a esa conclusión? No tengo idea Pero de verdad, de verdad me dijo Que iba a terminar siendo la tercera esposa de un árabe Porque soy una irresponsable Porque no hago las cosas bien Porque contesté el examen con lápiz Diablos Tenían una manera de pensar muy Retrógrada en esa escuela en general
1: ¿En algún momento en la secundaria tuviste como un maestro que dijeras, o maestra que dijeras, este me cae bien?
2: Sí, tuve dos, de hecho. Este, mi maestra de inglés, de segundo de secundaria. Ella era increíble. Este, era como la única que ese año se preocupaba por mí, como que medio me defendía. Y mi maestro de matemáticas, de tercero de secundaria, que de hecho lo corrieron de la escuela, uh -huh. este, él... Genuinamente quería que aprendiéramos, no solo yo, pero todos mis compañeros en general, que aprendiéramos matemáticas, que nos la pasáramos bien, que entendiéramos de verdad. Eh, y se preocupaba por más nuestra salud mental que por nuestras calificaciones. Mira. Tuvo muchísimos problemas con la directora y lo terminaron corriendo.
1: Ok. ¿Qué hacía que la maestra de inglés fuera tan especial?
2: Um, no lo sé. Eh...
1: ¿Usted se preocupaba por mí. ¿Cómo?
2: Pues era como la que siempre me defendía. Cuando tenía problemas con la directora, que era casi diario, eh, o con otra maestra, ella era la que se metía a defenderme.
1: ¿Diciendo qué? Más o menos un ejemplo.
2: Este, pues que en realidad sí era una niña inteligente, que me dieran chance, que no me estuvieran presionando tanto, porque mientras más me presionaban más me enojaba con ellos y menos les iba a hacer caso porque odio que me digan qué hacer. Y ella como que entendía esa parte de que no me gustaba que me dijeran qué hacer muchas veces. O sea, si me pones una tarea, la puedo hacer, pero me tiene que nacer hacerla. Si me estás mm -hmm. chingue y chingue con que la haga, no lo voy a hacer.
1: Claro. Ok, ok. ¿Secundaria es hasta qué edad contigo? ¿15 años?
2: 15, sí, me gradué de
1: 15. Ok, cuando entras a la prepa es cuando cumples 16.
2: Sí, entré a la prepa en agosto y cumplí 16 en septiembre.
1: ¿Y la prepa era otra prepa? ¿Ya no era la misma secundaria? No,
2: ya no era la misma. ¿Por,
1: no, ¿por qué cambiaste de prepa? Uh,
2: porque la secundaria en la que iba no tenía prepa. Oh, bueno, Gracias,
0: pues sí. gracias.
2: Este... Es
1: como, pues, sí, lógico. Sí, yo, escogí,
2: yo escogí la escuela, fue una pésima decisión, eh, escogí una escuela católica, mala ahí. Ahí. O sea, Nada. ¿pasaste de una escuela
1: tradicionalista a una escuela católica? Sí. ¿Por? No lo sé. Quería acercarme más a Dios.
2: No, ¿eh? Entonces. Este, pues cuando fuimos a pedir informes me dijeron que, pues sí, la escuela es católica, pero que no importaba si yo no era católica. Al final sí terminó importando un poco, me hacían decir al Padre Nuestro, me aprendí el Padre Nuestro por ir a escuela. Sí. En vez
1: de himno nacional, el Padre Nuestro.
2: Sí, todos los días, este, cuando empezaban las clases.
1: ¿Pero por qué, por qué fue tan terrible esta escuela?
2: Creo que eran más las personas, o sea, mis compañeros. Ahí sí, nadie me caía bien, nadie. No había una persona en mi generación que dijera como de, ah, está rescatable. No, o wow. sea, me caían mal todos. Y como me caían mal, me caían tan mal, y en, en específico los de mi salón, uh -huh. dejé de entrar a las clases. O sea, me caían tan mal... Que ya no estaba en el salón ni me la pasaba en la cafetería todo el día.
1: ¿Y no había prefectos que te dijeran porque estás aquí? Sí, pero
2: no les hacía caso. Oh. Ajá. Solo entraba a la clase de historia, a la clase de lengua y a la de inglés porque el de inglés me obligaba a entrar. O sea, mandaba personas a buscarme cuando no entraba a la clase. ¡No quiero entrar! ¡Déjenme! Literal, literal. Este... Y me terminaron expulsando de esa escuela por faltas. Pues sí. Este, te contaban falta por cada clase, no por día. Y el límite de faltas era de 60 y yo tuve como
1: 172. Y <risa> la parte de hasta arriba, ¿no? La que más faltó en la escuela. Sí. La número uno.
2: Sí. Y ni siquiera terminé el primer semestre. Me corrieron oh. antes, como a finales de noviembre. Y sí, ahí fue cuando... Cuando tuve como mi primer acercamiento a lo culera que es la gente.
1: Bien, cuéntame su historia.
2: Eh, pues en realidad no fue como contra mí en específico esa vez. Después ya hubo como más. Eh, pero pero sí, te ponían... Como podías ponerlo anónimo. Eh, te ponían una cantidad de cosas que dices como de güey, ¿por?
1: ¿Cómo qué? Porque ahorita sí el rostro de asco fue maravilloso, o sea... Sí,
2: güey, ¿cómo chingados le dices gorda a una niña de 12 O sea, ya a los 12 te estaban diciendo que eras una puta y yo ni mi primer beso había babado, así güey... Te juro, yo no sabía que era una puta. Wow. Así, la primera niña que me dijo puta, tuvimos una pelea porque yo no sabía que era. Entonces me empezó a decir que era una pendeja porque no sabía que era puta.
1: O sea, primero te dijo que eras una puta y después te dijo que eras una pendeja, pero no sabe que eras una puta.
2: Chistoso, ahora es mi amiga y es de mis mejores amigas.
1: wow qué honesta! <risa> ¿Recuerdas tu, como tu primer como sensación de acoso?
2: Fue cuando iba en segundo de secundaria. Mm -hmm. este Había faltado uno de, nuestro, de nuestras maestras, entonces pues tuvimos la hora libre. Y yo... Estaba el escritorio y mi salón estaba en el tercer piso de la escuela. Entonces estaba hasta arriba y estaban en recreo los de primaria. Entonces me subí al escritorio para asomarme por la ventana y un güey que iba conmigo en el salón me dice como, güey, estás bien buena. O sea, tienes unas nalgotas. No sé qué. Yo digo, güey, ¿qué te pasa? ¿Quién eres? Ni te topo. ¿De qué me estás hablando? y, y fue la Es la, es la, la escuela ¿no? donde tenías falda. Sí.
1: Ah, qué lindo.
2: Sí, precioso, precioso no me gustaba llevar la falda, por eso eh, luego en tercero y secundaria eh, una, una de las maestras tenía como la idea de que yo quería ligarme a todos los niños a todos, entonces yo yo me llevaba muy bien, muy bien con, con un niño de mi salón y no me dejaban juntarme con él
1: porque no vaya a ser que
2: Ajá. no no vaya a ser que tengan algo que se vayan a ir a coger al baño en segundo tercero y secundaria
1: Wow, necesitaré. suena.
2: Llego a un punto donde, <ríe> donde no dejaban que los niños se sentaran junto a mí. Porque en ese momento yo me llevaba mucho más con los niños y la verdad eran mis amigos, o sea, como muy X. Y no me. No, me, no dejaban que se sentaran junto a mí porque no vayan a hacer algo en el salón.
1: Wow. O sea, wow. Como ¿qué? muy
2: sexualizada por parte de las maestras y de la directora, muy chiquita. Uh -huh.
1: Claro, que también te está invitando, ¿no? Con la idea como de. ¿Por? ¿No? Uh -huh. ahora, ahora tengo dudas, ¿no? De, de esto que está ocurriendo. Uh -huh. Ok, ok. Más adelante, antes de los 16, algún tipo como de esta sensación como de acoso, de, de hombres, de... Porque tengo muchos tengo muchas pacientes que me han contado, ¿no? Que iban a, caminando con el uniforme y nunca faltó el tipo que metió la mano rápido así.
2: No, afortunadamente eso nunca me pasó. Ahorita, okay. ahorita que me preguntas me acordé. La primera vez que me llegó una foto... Eh una dick pic no solicitada fue cuando yo tenía creo que 10 años okay. por Facebook
1: de okay. un güey que
2: no tenía agregado que no conocía y seguramente tenía como 20 años, algo así y me espanté horrible dije como ¿qué es esto? ¿por qué me estás mandando esto? y luego me sentí culpable y nunca le dije a nadie y como que nada más borré la conversación así de puta que no se vaya a enterar mi mamá
1: uh -huh. y ya ¿Qué pasa en una niña de 10 años cuando recibe una foto no solicitada del pene de un hombre?
2: O sea, yo me espanté. Dije como de, güey, ¿por qué? ¿Qué es esto? O sea, ¿quién eres? ¿Por qué me estás mandando esto? ¿Qué, qué esperas que te conteste? ¿Qué? Claro. What the fuck. Literal. Así, güey, ¿qué chingados es esto?
1: Dijiste culpa. ¿Por qué te sentías culpable?
2: Porque, no sé. Creo que es también un poco la sociedad que le encanta culpar a las mujeres por todo lo que nos pasa porque si nos chiflan ay, ¿por qué ibas vestida así? y si nos mandan ¿por qué subías esas fotos? o cualquier cosa siempre es nuestra culpa de por qué tomaste por qué saliste por qué fuiste por qué te vestiste siempre ¿Sí? es culpa de nosotras nunca es culpa del degenerado que nos toca nos manda fotos que no queremos nos viola siempre es nuestra culpa uh -huh. 2018 ha sido el peor año de mi vida fue muy complicado este, en mayo fue lo de la fiesta Donde pasó lo de la botella Y luego...
1: ¿Cómo, cómo llegas a esta fiesta?
2: Pues yo tenía una amiga Que tenía... Eh, era exnovia de uno... Del niño que me invitó a, a la fiesta Entonces yo no lo conocía en persona Pero sabía quién era y... ¿De la escuela ¿En católica? No, no, no no, <coughs> eh, no, no los conocía
1: Ah, ok, ok uh, O sea, tu amiga es la que te invita
2: No, no, no Ella como que... Pues me presenta, porque pues no lo conocía en persona, al güey que me invita. Ella no fue a la fiesta, no estuvo involucrada en nada de esto. Uh -huh. este, y él me invita. Y dije, ¿Por me
1: redes invita? sociales, por WhatsApp? ¿Cómo fue?
2: Este, empezamos a hablar por Facebook, creo. O por Instagram, algo así. Y después ya, eh, no sé si yo le pedí su número o él me lo pidió a mí. Y empezamos a hablar por WhatsApp.
1: Te invita este chico porque se estaba mensajeando uh -huh. por WhatsApp. ¿Y qué pasa?
2: Pues yo llegué este Como a las 9 de la noche Era en casa de otro niño este No estaban sus papás Yo creo que nada más vive con su mamá Pero pues eso sí era relevante
1: Pero entonces puros niños de 15 años sin supervisión
2: 16
1: eh, Perdón, 16, tienes toda la razón
2: Entre 15 y 16 Había menores digamos. seguramente
1: en esa fiesta no Todos solamente. éramos menores okay.
2: no, Creo que no había una sola persona que fuera mayor de edad Todos éramos morritos entre 15 y 17 años este, era como en, en el roof de su casa y no sé qué, había varias botellas, eh, tomamos, todos tomaron, eh,
1: O sea, había alcohol. Sí. ¿Mucho alcohol, poco alcohol?
2: Unas tres, cuatro botellas.
1: Para más o menos cuánta gente.
2: Diez. Madres. Diez, doce, más o menos.
1: O sea, doce personas, cuatro botellas. bien nada más. Okay. Y supongo que buen nivel, ¿no? Porque pues roof garden y todo esto... Estamos hablando de una buena casa.
0: Sí,
2: sí, sí.
1: ¿Y las botellas de qué era? Um,
2: yo me acuerdo específicamente de una de Absolut y una Absolut de qué color? Azul. Ay, chafas,
1: ¿cómo, cómo azul? No me gusta el vodka, no sabría decirte. No, a mí tampoco. Eh, y
2: había una de tequila, este, ¿cuál es la marca? Creo que es el José Cuervo tradicional, la típica de peda, y no tenía canica.
1: Okay. De eso me
2: acuerdo porque fue de la que yo tomé eh, Esa botella no tenía No tenía canica No sé las demás la Las de verdad.
1: Absolut tampoco, ¿no? O, o no, sí. de las
2: de Absolut según yo nunca traen Ajá, no. nunca
1: traen canica esas Ajá, Pero las de tequila siempre tienen que traer uh -huh. Ok, posiblemente adulterada, ¿no?
2: Posiblemente es Una suposición que tengo que Nunca voy a poder comprobar Me va a quedar con la duda el resto de mi vida
1: Pero bueno, si no hay canica en una botella Posiblemente sea adulterada Excepto sí. Absolut que todos los sabemos que
2: No, o sea, me ha pasado que yo estoy con mis amigos y compramos una botella y le rompemos la canica y pues ya ni pedo, ¿no? <risa> ok. Este, entonces pues, no, puedo, no puedo decirte que sí o que no, nada más es como... Pero es así, te, te acuerdas
1: perfecto, ¿no? Como de esa botella. Sí. Ok.
2: Fue de la que yo tomé.
1: Oh, o sea, ¿tú tomaste tequila en ese, en ese día? Uh -huh. No te gusta el vodka por lo que dijiste, yo me acuerdo. No, no me gusta el Entonces empieza la fiesta, la musiquita. ¿Tú conocías a alguien de la fiesta o...? Ubicaba
2: se... a varios. Pero no conocía en persona a ninguno.
1: ¿Cómo los ubicabas?
2: Pues eran amigos de amigos o... Iban en la escuela con una amiga o cosas así. O sea, ni siquiera era de... Llegué a una casa de ni idea de quién era. Ya. Yeah. Porque pues sí, no los conocía en persona. Pero sabía quiénes eran y sabían qué escuelas iban y con quiénes se llevaban. Porque eran amigos de mis amigos o cosas así. Y, y ya, este... Pues estuvimos un rato arriba. Luego... No, en el roof. Sí. Tomando. Sí. ¿Vasos rojos? No, de Shot.
1: Madres. ¿Además
2: Shots? Sí.
1: No, bueno. <risa> o sea, película gringa, ¿no? Pero nada Literal. más con menores de edad. Uh -huh. Okay. ¿Y qué te acuerdas de la fiesta? ¿La plática?
2: Este, pues estaban hablando como de sus escuelas. Me acuerdo que unos iban en, en cierta escuela y estaban como, o sea que iban en el mismo salón y pues platicaban como de eso y así. Eh, la verdad, como que super X. Nadie estaba diciendo nada interesante ni nada. Eh, luego me acuerdo que bajé al baño.
0: Uh
2: -huh. Luego, cuando subí, este, uno de los niños que estuvieron involucrados en la uh -huh. violación intentó besarme, pero como muy agresivamente. Hace cuenta: entre la puerta para el roof uh -huh. y las escaleras había como un estudio. Y él estaba en el estudio y me intentó besar. Y lo cuando empujé. tú fuiste al baño. Ajá. O sea, se esperó a que casi, casi que se saliera subiera. el borreguito, ¿no? Ajá. Cuando, o sea, bajé al baño y cuando subí es... Que... Él estaba casualmente ahí. Ajá. Mira. Y me intentó besar y lo empujé y no quería. Y él como que medio se ofendió así como, no, ya dame un beso, no sé qué. Yo, no, güey, ya adiós. Eh, luego como que tengo borroso qué pasó entre eso y lo siguiente. Eh,
1: ¿Porque ya tenías muchos shots encima?
2: Sí, ya yo un ratito todo mundo
1: ¿Te acuerdas más o menos como cuántos shots habían sido?
2: Hicimos un cálculo de lo que yo me acuerdo, que es como entre las nueve y la una, unos seis, eh, poniéndolo como en caballitos, Ajá. unos cinco o seis caballitos de tequila.
1: ¿Y es once, doce?
2: Mucho, mucho, una. mucho, mucho alcohol.
1: O sea, cuatro, cuatro horas más o menos, seis caballitos. Más o menos. ¿Y eran los cabitos chiquitos o eran los cabitos grandotes?
2: No, es, es un aproximado para que te des como una idea, porque eran shots de la botella, pero más o menos como eso. Ah,
1: botella. no, espérate, es que shots de la botella podrían ser doble shots. Sí. O sea, Por eso
2: te es como nada más un aproximado.
1: Ok, ¿te acuerdas cuando estabas bajando al baño, si todo se movía muy cabrón?
2: Sí, me vi en el espejo y dije como de, wow, ya estoy pedo. ¿eh?
1: Ok, eso, eso me interesa. Cuando te viste en el espejo, ¿qué pasó? ¿Qué, te, qué, qué veías?
2: pues O sea, es, es, es algo en lo que haya pensado demasiado ni le haya dado muchas vueltas porque es algo que me pasa como cada vez que tomo y voy al baño es como, me quedo viendo en el espejo y es, sí, sí estoy pega o chance, nada más estoy happy o te pones como a analizar qué tanto alcohol hay en tu cuerpo y dije, nada no, sí estoy pega
1: Ok, antes de este... antes de esta fiesta ¿ya habías tomado?
2: Sí, ya había tomado pero no tomaba mucho no me daban permiso casi de salir o sea, muy de vez en cuando y tenía que ser de cierta hora a cierta hora. Uh -huh. Entonces, este... pues ¿no sabías
1: realmente cuando estabas muy peda?
2: No. ¿No había como este conocimiento? No, no sabía tomar, no.
1: Exactamente. Problema. Es justamente lo que quería saber. O sea, que tanto realmente ya estabas como... No, ya ves que Inara ya, ya estás muy mal, güey. Ya empecé a tomar agua, porque si no... No, realmente pues, no. tomaste shots de la botella. que te lo vuelvo a decir? O sea, pueden ser doble shots, ¿no? Entonces, seis, yo te diría doce. Mm. ¿no? Y dos en cuatro horas, estás hablando de tres por hora.
2: Y es de lo que yo me acuerdo, o sea, no sé si seguí tomando después de eso, porque ya no hay recuerdos. Claro. Este, bueno. Entonces, bueno,
1: subes, este tipo quiere besarte, tú sí lo empujas.
2: Ajá, y salimos otra vez. Luego, como que no me acuerdo bien de qué pasó entre esto y lo siguiente que me acuerdo, pero me acuerdo que...
1: Empezamos con blackouts.
2: Sí. Bajamos, estábamos como en el estacionamiento... Y luego fuimos al Seven a comprar, no sé qué. Eh, cuando venimos de regreso del Seven, creo que no es un Seven, es un Cap. ¿Con cuánta gente ibas Con una persona.
1: ¿El que te quiso besar?
2: No, otro, pero también estuvo involucrado, el que grabó. Ok. No sé qué compramos, pero me caí. Eh, de regreso me caí, llevaba shorts y me raspé la rodilla. Entonces, podemos decir que sí, sí estaba borracha. este Y ya de ahí no me, no me acuerdo.
1: ¿De la caída ya no te acuerdas?
2: O sea, me acuerdo que me caí, no me acuerdo de haber regresado a la casa, y ya no me acuerdo de más.
1: Wow. Ok, ¿cuándo empiezas a acordarte?
2: No, o sea, no me acuerdo, todavía no me acuerdo.
1: Ok, pero ¿cuándo recobras? Mi pregunta fue mala. ¿Cuándo recobras la conciencia?
2: Um, como a las cinco y media de la mañana. Eh... Ok, Wow. Sí, pasó mi papá por mí a recogerme, creo que como a las seis.
1: ¿Cómo te sentías? ¿Te acuerdas de eso? ¿De ¿Conscientemente cómo te sentías? O sea, ya anestesiada.
2: No, o sea, como que no... Nunca tuve un recuerdo de qué había pasado. Eh, o sea, si no... Si ¿Sensación? No, exist... no. si Nada. no existiera el video, yo ni me entero. Wow. Ok. Lo, lo he intentado trabajar en terapia y todo, a ver si es como más bien que lo reprimí por trauma, pero realmente no puedo recuperar eso. No, no he logrado acordarme de qué pasó.
1: Ok. Entonces, ¿recuerdas cinco y media tu papá pasa por ti? Que seguramente la adrenalina de mi papá viene por mí, hace que te vuelvas la conciencia.
2: Yo, yo le dije que pasaba por mí. O sea, yo le hablé para que ¿Pero ¿no por te nada. acuerdas de haber hablado? No me acuerdo. Eso es más algo que me contó él.
1: Ok. Ok. Entonces ya te recoge y... ¿Qué más te acuerdas de ese área?
2: ¿Y está tu no, casa? No fuimos a mi casa, fuimos a un tipo de terapia alternativa que estaba tomando. ¿A las cinco y media de la mañana? Eh, no, pasó por mí, yo le marqué como a las cinco y media, pasó por mí como a las seis y ah. tenemos la, la cita como a las siete, seis y media, siete, okay. ya que me le llaman las cartas.
1: Ok, sí. es un buen horario para leer las cartas, cita sí. de la mañana.
2: Es que es medio, medio hippie la señora que me lee las cartas. Es poca madre. Este, le gusta que sea al amanecer y no sé qué. Una cosa rara. Ya fuimos a que me leyeran las cartas.
1: ¿Y ahí todavía estabas borracha?
2: Pues sí. Seguramente. así.
1: ¿Qué sigue? ¿Qué, ¿Qué pasa en ese día? ¿Ya te leen las cartas? ¿Ya te regresas a tu casa?
2: Normal. Regresé a mi casa. No hice nada. Todo normal.
1: Ok. Ok, es un momento muy normal. Físicamente... ¿Asco? No. ¿Cruda?
2: No me dan crudas. Afortuna Afortunadamente no me dan crudas.
1: Sí, cuando, cuando tienes 40 odias a esas personas, ya sabes. <ríe> Yo tengo las crudas. Tengo dos crudas. Una, o si me desvelo o si tomo. Entonces tengo que elegir. ¿Qué cruda quiero? <ríe> Qué maravilla que puedas literalmente estar en vivo, ¿no? Sí. Ok, entonces pasa el tiempo, ¿no? Pasa el tiempo. Vas yendo a la escuela. ¿Cuándo aparece este pinche video?
2: Eh, yo no iba a la escuela en, en este Inter. Eh, te digo, me corrieron... Fue cuando te corrieron. Ajá, me corrieron de la escuela noviembre de 2017. ¿Qué y Yo no iba, pues, Quería entrar a prepa abierta pero estaba como castigada porque te corrieron de la escuela entonces no vamos a pagarte a otra escuela. Vas a tener que repetir el año que era lo que yo no quería. Entonces estuve sin estudiar. Iba a entrar a la escuela en agosto de 2018.
1: Ok. ¿Y qué hiciste en el Inter entre la escuela y no escuela?
2: No va nada está en la casa está en la casa salía con mis amigos a veces eh, no no tener una vida muy interesante la verdad Ok. Este, lo...
1: la pelea fue antes o después de que salía el video en público
2: antes el, el video cuál video
1: es que hay una pelea Ajá. con una niña sí esta pelea es antes de que saliera a, a empezara a rondar el video
2: no eh, fue después la niña con la que me peleé este, era la mejor amiga del de que me invitó a la fiesta. Mm. Entonces, la pelea fue raíz de eso. O sea, si eso no hubiera pasado, probablemente no hubiera existido la pelea porque ella me decía que era una puta y que me había vendido y que no sé qué. Y me lo dijo tantas veces que dije como de, güey, ¿sabes qué? Ni te conozco, güey, ven y dímelo en la cara.
1: O sea, te lo escribía, no te lo decía frente a frente. No,
2: todo fue por Instagram. O sea, yo ni siquiera ubicaba a esa niña, no tenía idea de quién era. Ok. Pero pues todo el mundo se siente con la libertad de insultar a las personas.
1: Uh -huh. eh. Entonces, empecé a insultarte y un día le dices, ¿sabes qué? Dímelo en la cara. Uh -huh. Y un día decidirá, necesito en la cara.
2: Pues quedamos, nos pusimos de acuerdo. Yo tengo completa responsabilidad en la pelea. Cero eh, me voy a hacer la víctima por esa parte porque sí le dije como, ¿sabes qué? Pues vamos a vernos tal día en tal lugar. Y ya. Se hizo mucho más grande de lo que esperaba, yo pensé que nada más iba a ir ella, había como 40 personas, sin exagerar, o sea, mu muchísima gente. ¿Por qué tanta gente? Porque pues, era show, eh, yo le caía mal a mucha gente, todavía le caigo mal a mucha gente, y como que esperaban que me partiera la madre, y fueron a ver.
1: Oh, y en esa pelea, yo no he visto ningún video honestamente, entonces, uh -huh. ¿qué pasó en esa pelea?
2: Este, pues llegamos, fuimos como a un parque que está atrás de Oasis este ya como que Me empezó a aumentar la madre y dije sí sabes qué sáltame el primer golpe no pasa nada y eso fue como el único video que nos hizo viral este de todos sí eh, nos peleamos ella y yo nada más sin que se metieran más personas este le gané no no estoy orgullosa pero pues eh, creo que eso fue lo que hizo que pasara todo lo demás, porque no me ganó ella. Mm -hmm. este, gané, porque pues nadie gana en una pelea. Mm -hmm. este, y luego ya le dije como, ¿sabes qué? Pues para que no te quedes ardida, suéltame un golpe y no te contesto. Y ya me deja decirme. Me dijo, va. Me soltó un golpe. Yo me estaba yendo. Este, toda la bola de personas. me pues, Yo iba con, con una amiga nada más. Eh, ella no se metió para nada. Como que no era... Si sí, no, no la llevaba para eso. Era nada más afuera moral. Este, nos, nos empezamos a ir eh, y nos empezaron a seguir y me empezaron a, a gritar así como pinche niña moet y no sé qué. Nos empezaron a aventar cosas. Este... La... ¿Tú no
1: sabías nada de eso en ese momento?
2: No, ahí ya sabía. Me enteré del video dos días después de la fiesta.
1: A ver, cuéntame entonces. ¿Dos días después okay. de la fiesta qué este, pasa?
2: 25 de mayo pasa lo de la fiesta. Ajá. Uh -huh. 27, 28, por ahí, me marca un amigo. Me dice, como, ¿qué pedo, pendeja? ¿Qué hiciste? Güey, <risa> oh, ¿de qué? o oh, qué, qué, de, ¿De qué hablas, güey? Me dijo, como, de, del pinche video, no sé qué. Yo, así, güey, ¿de qué video? ¿De qué me estás hablando? Eres un idiota. me lo mandó. Diablos. Y como, no mames. No soy yo, güey. No
1: ¿Qué, ¿Qué sientes en ese momento cuando recibes ese video?
2: Yo eh, no sabía que era yo. Como que entré en negación. No, no soy Ok, yo, ya
1: te despersonalizas y lo ves desde afuera, ¿no? Como, ¿y esta niña quién es?
2: Es que en realidad no, sé, no se ve mi cara en el video. Ok. Este, cero voy a describir lo que... No describes, el video, por favor, sí. Pero no se ve mi cara. Entonces dije como de, güey, pues si no me acuerdo, yo no, no soy yo, güey. Este, y pues lo negaba y lo negaba y lo negaba y lo negaba. De hecho, hasta la pelea yo negaba que era yo. O sea, no, güey. O sea,
1: no... Pero hay una parte, en, hay un video nada más, en donde sales tú diciendo que te ves completamente ida, honestamente, que, que no fue violación y que no ese no qué. Yo no había visto
2: ese video. Ese video lo vi hasta 2020.
1: ¿O okay. qué? O sea, te mandaron por partes el video.
2: Me enteré como sí, si por partes. Mierda.
1: Ok. Entonces, en la pelea es como, O sea, tú primero dijiste yo, esa no soy yo. Uh -huh. Y en la pelea te empiezan a decir, pinche niña, moet.
2: Ajá. Porque, pues, todo el mundo decía que era yo. Pues, al final resultó que sí, era. Ni modo. Este... Pero sí, todo el mundo como que ya sabía que era yo, mínimo les habían dicho que era yo, cosas así. Y por eso... Por eso fue la pelea, porque ella también me decía ese tipo de cosas. Y este, empezamos a, a caminar y nos estábamos yendo Porque la niña con la que iba vive cerca de donde, donde fue la pelea este, Íbamos a ir a su casa y nos empezaron a aventar cosas uh -huh. este, Me aventaron una piedra y me, me cayó como por acá este, Y ahí fue cuando dije como No, güey, no voy a dejar que me hagan estas mamadas Y me volteo y digo ¿Quién chingados fue? y Una niña que ni puta idea de quién era o sea, jamás la había visto en mi vida. Eh, me dice yo algún pedo y le solté un golpe. porque, Pues para que me avienta una piedra. Y ahí fue donde empezaron a grabar el video que se hizo viral de la pelea. Este, ella me tiró al piso y entre ella y otras cuatro niñas, entre que me pegan, me patean, me jalan, me empujan, eh, todo eso... Luego por fin nos separamos y ve que le está sangrando la nariz Entonces se enoja y me vuelve a agarrar del chongo Una cosa horrible Y ya después de eso como que nos estábamos yendo Y ahí va como el segundo video de la pelea porque son dos eh, Yo estaba caminando y llega ella corriendo por atrás Me agarra de acá, me jala, este, me tira al piso y me tiene agarrada del pelo sí, Pídeme perdón, pídeme perdón, pendeja no, güey, no te voy a pedir perdón Y, y ya, este... Me empezó a decir de cosas así, discúlpate zorra, no sé qué eh, Y ya Después de eso Como que me suelta, no sé por qué me suelta eh, Y ya me voy Y ahí termina todo lo de La pelea
1: okay. Este video obviamente Se hace viral sí. Llega en manos de una disque influencer sí Y tú te enteras ¿Cómo? de que esta mujer empieza a violentarte como lo hizo?
2: Um, pues, ella dice mi nombre en el video que subió. Pues, no hay muchas aynoras, la verdad. No es como que me llame Sofía. Entonces, fue como...
1: Sí, claro, un, con cinco millones de seguidores, uno puede decir, ah, yo la conozco.
2: Sí, y me mandó el link, una niña que había ido conmigo en secundaria, este, así como de, waves esto. todo. Ya me metí a ver el video... No mames, lo mucho que me enojé, este, salí, ni siquiera lo terminé de ver.
1: ¿Pero te enojaste o te sentiste vulnerable?
2: Me enojé muchísimo, okay. muchísimo, este, de todo lo que estaba diciendo de mí, que dijera que era una puta y que no sé qué, y... De moral
1: distraída. Sí,
2: sí, sí, Uf, no, horrible. Me enojé, salí de mi cuarto. Creo que rompí la mitad de la vajilla de mi casa. Estaba gritando, tuve un breakdown horrible. Me salía a llorar en la lluvia, como mi momento de main character, ya sabes. Uh
0: -huh.
2: Este, ya me fui a dormir a casa de una amiga, como para tranquilizarme y así. Pero, pero no, fue horrible. De hecho, este, la pelea fue el 14 de agosto. El video salió el
1: 22,
2: yo entré a la escuela el 19 Madres Más o menos, sí O sea, el video salió el miércoles en la tarde Yo había entrado el lunes a la escuela Fui el lunes, el martes, el miércoles no fui Porque fui a hacer otra cosa en la mañana El jueves tampoco fui Porque me había quedado a dormir en casa de mi amiga Porque había salido el video y me sentía muy mal Luego el viernes que fui Todas las niñas de mi salón me dijeron como También te vamos a agarrar putazos por puta Y dejé de ir a la escuela o sea, fui el viernes, el lunes ya no fui, dejé de ir. Este, me salí de la escuela, pues, por ese video. acababa de entrar. Una cosa... Horrible.
1: Claro. Sí. Oh. ¿Qué emociones había?
2: Más que nada, en ese momento estaba enojada. Luego, este... Pues me empezaron a seguir muchísimas personas en Instagram. Y la mayoría para insultarme, para decirme de cosas, para... No, no, no sé, o sea, no, no sé por qué la gente hace eso Este, pero sí, me seguían y me insultaban, así, es una puta Básicamente repitiendo como como borregos todo lo que ella había dicho en su video Este, y ahí fue cuando me empecé a sentir más expuesta Que dije, como, no mames, o sea ¿Cómo? O sea,
1: es que tenías 16 años 16 años apenas empezando a entender cómo funciona la vida, la identidad, ¿no? Empezando a conocerte como mujer y de pronto que literal toda la sociedad que tú tenías a tu alrededor pues la letra escarlata, ¿no? La, la odiada, la apestada.
0: Uh
1: -huh. Es que yo no entiendo cómo no estás rota.
2: Mucha terapia, mucha.
1: No, no, pero, pero la lo lo, o sea, la resiliencia que tienes, eso es lo que me sorprende de ti. ¿Cómo? ¿Cómo se alcanza esta resiliencia? Porque el enojo lo entiendo perfectamente. Pero esta sensación de angustia de, de, de que se te hace un hoyo en el estómago y dices, ¿y ahora cómo voy a vivir a esto? ¿Y que lo hayas logrado? Eso es lo que de verdad, eso es lo que me llama la atención de ti.
2: Pues me costó un poco de trabajo. este Afortunadamente, dos meses después de que salió el video, Instagram decidió borrar mi cuenta. Entonces, como que empecé de cero con una cuenta nueva y ya nada más me seguían personas que conocía y pues dejó de lloverme como tanto hate y se quedó como en pausa.
1: ¿Pero leías los comentarios?
2: Sí. ¿Por qué? Por, por tonta, la no, verdad. No, no, tonta no puede ser. Me queda claro que tonta no eres. Este, no lo sé.
1: Este, esta es en, ¿Qué estabas buscando en los comentarios?
2: Más que nada era como la necesidad de defenderme.
1: O sea, ¿Contestabas además?
2: Sí. Okay. Y me peleaba con todos. Este, no, me peleé con mucha gente en comentarios, mensajes. Ahorita ya no los leo, ya ni solo bloqueo gente.
1: Más o menos, como así, como ¿cuántos mensajes habrás recibido?
2: En ese momento, uh -huh. fácil de hate, unos 1500, con amenazas incluidas y todo.
1: ¿Amenazas de qué tipo?
2: Amenazas de muerte, amenazas, eh, amenazaron con violar a mi hermana, que tenía 11 años. En ese momento, con matar a mis perros, con golpear a mi hermano... Eh, me llegó una amenaza eh, que decía... ¿En qué salón, de qué escuela y en qué grado iba mi hermana? ¿Dónde estaba mi casa? O sea, la dirección de mi casa... Eh, ¿Y en qué parte de la privada estaba ubicada? O sea, entras, y te vas para tal lugar y es la casa de ahí...
1: Y de pronto es como poner en el, en el, en el spotlight, ¿no? En el reflector... Sí... Esto fue entonces, literal, dos, tres días después... Ya ni siquiera puedes regresar a la escuela. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué tienes que hacer?
2: Yo como que... A partir de que cerraron la cuenta de Instagram que tenía en ese momento, que fue en noviembre, dejé de hablar del tema. Eh, sí lo hablaba en terapia y con mis amigos de vez en cuando, cosas así, pero nunca hice una declaración pública o algo en medios, como lo que estoy haciendo ahorita, me tomó. Un rato como poder hacerlo. La primera vez que hablé del tema fue en mayo del año pasado. Eh, subí una serie de TikToks más que hablando de la violación, hablando de lo que ella había dicho de mí en el video.
1: ¿Eso fue cuando ella te contesta por Twitter? Sí. Ah, ok. A ver, ¿cómo fueron esos TikToks?
2: Ok, pues subí eh, TikToks primero explicando eh, de la pelea, ¿no? De sí, fui y me peleé, no sé qué. Luego poniendo como partes del video de patética generación donde ella dice mi nombre, dice que soy una puta, que moral distraída, este que me cuide para me cuiden para que no termine siendo una prostituta y además una prostituta pendeja, porque si no hubiera cobrado más este...
1: Algo, algo mencionó, sí es cierto, algo mencionó de cajetillas, ¿no? Algo así. Uh,
2: lo que ellos decían, ellos me refiero a las personas que le dijeron a ella, los que estuvieron involucrados, es que yo había accedido al cambio de tres cajetillas de cigarro.
1: Entonces, todos estos TikToks, y obviamente le llegan a la señora, ¿no?
2: Sí, se hicieron un po poquito virales. Este... Y pues le llegaron a ella y sube la serie de tweets diciendo... Qué pendejos los que le crean y sube el video que mencionabas antes, donde yo digo que no fue violación y no sé qué, que se nota que pues estoy borracha, que pues no puedes dar tu consentimiento si estás borracha. La gente como que no entiende muy bien esa parte. Eh, y esa fue la primera vez que yo veo ese video.
1: Hasta el 2020,
2: uh -huh. cuando ella lo pone en Twitter. Exigiéndome ok. En... pruebas de mi denuncia.
1: ¿Tú ya habías denunciado?
2: Sí. En 2018 se presentó una denuncia por la violación. Eh, pero no la presenté yo porque era menor de edad, la presentaron mis papás, yo no estaba lista para el proceso, eh, para llevar todo lo que he estado haciendo ahorita, no hubiera podido, no estaba lista para hablar abiertamente de lo que me había pasado, todavía ni siquiera había terminado de aceptar que era lo que me había pasado, entonces sí, sí existió una denuncia, se presentó, fui a la, a la fiscalía un par de veces, pero la dejé ahí porque yo no estaba lista para seguir, y ella me exigía pruebas de mi denuncia, incluso me mandó un mensaje por Instagram Diciéndome como, lamento que sientas que mi video fue atacándome, no fue así Atacándote, o sea, atacándome a mí, no fue así, ¿me mandas foto de tu denuncia? No le contesté, nunca le contesté eh, Y ya como que ahí se, se quedó Y fue cuando... Eh, ¿Por
1: qué ah, si le contestabas a toda la gente que te caía mal porque ella no?
2: Porque en ese momento dije, güey, ¿quién chingados eres para exigirme pruebas de una denuncia cuando llevas, o sea, años desacreditándome, diciendo que lo que me pasó no fue una violación, diciendo que, pendejos, los que me crean, ¿qué, qué prueba te debo a ti? ¿Eres juez? ¿Eres, ¿Qué eres? ¿Quién eres, eres para que yo te enseñe mi denuncia? Uy, lo peor
1: que le puedes ser un narcisista, ¿verdad? ¿Quién sí. eres?
2: Sí. entonces pues, simplemente no le contesté, porque dije, güey, ¿para qué?
1: Claro. Entonces, tú, hey, tú no metes la denuncia ahí, lo meten tus papás, tú sacas los tweets, los, los, perdón, los TikToks, uh -huh. y de pronto se hacen virales. Uh -huh. Ella te manda el mensaje por Instagram. ¿Cuándo entonces tú dices, ahora sí me toca a mí?
2: Justo fue a raíz de los TikToks que subí. Uh
1: -huh.
2: eh, me contactó una colectiva feminista que se llama Fem por Fem
1: te iba a preguntar eso. ¿Tú ya eras feminista en ese momento? Sí. ¿Cómo contactas? Yo sé que estamos yendo por todas partes, sí, sí,
0: sí. pero es que es sí, de verdad es la historia
1: más hermosa que he escuchado en mi vida. Entonces, ¿cómo es que tú empiezas a ser feminista?
2: Eh, empecé a escuchar historias de niñas y mujeres que habían pasado por cosas similares y de ahí como que dije un poquito, este, si ellas pueden, yo también. Okay. De hecho, eso es algo de lo que... Que a mí me motiva un chingo con lo que estoy haciendo el, el saber que a mí me motivaron otras mujeres y que yo voy a poder motivar a otras niñas y a otras mujeres a que alcen la voz y denuncien y no se queden calladas cuando pasan este tipo de cosas.
1: Pero muchas víctimas no quieren denunciar porque sienten que cuando van a llegar van a ser tratadas como si fueran putas, como si fueran mentirosas. Como... Es que sí. Ok, ok.
2: Eh, creo que en, en el sistema de justicia en México Más que quererle a las víctimas Es como, de enséñame tus pruebas de que sí te pasó esto Claro eh, Intentan... Se toman eso de inocente hasta que se pruebe lo contrario Muy en serio Entonces en vez de realmente querer saber la verdad Es como de probar que los hombres son inocentes A huevo Y, y entonces sí te... Es, es difícil porque sí sientes que te están intentando desacreditar, aunque tal vez no sea la intención de la persona que te está atendiendo, bla, bla, bla. Pero por si sí te sientes juzgada en cuando no eres tú la que va a ser juzgada o no deberías ser tú.
1: Claro. Que eso es lo que hace difícil no a las mujeres acercarse incluso al ministerio público después de una violación, porque, ¿y si no me creen? Uh -huh. ¿No? Pues ¿para qué lo hago entonces? Ok, entonces. Ya se habían calmado las aguas. Antes de los TikToks y los Twitters y todo eso. Uh -huh. Y de pronto repunta, ¿no?
2: Sí. regresó.
1: ¿Cómo te sentiste cuando por fin regresó otra vez esto?
2: Creo que ya como que le iba agarrando un poco más de experiencia al hate. <risa> este, entonces ya no, ya no los pelaba tanto, nada más. Este, algunos sí les contestaba, otros era como de, wey, qué flojera, neta. Y, uh, vete, adiós. Eh... Y ya, me volvieron a cerrar mi cuenta de Instagram. <risa> me han cerrado muchas. Y, y ya como que se volvió a calmar un poco después de que me cerraron la cuenta. Porque ya no me encontraban otra vez. Claro. Es, ¿Ni por TikTok? Me, me terminaron cerrando esa cuenta de TikTok también. Tengo una habilidad cabrona para que me cierren cuentas. Ok. Sí. este Y no volvió a... Digamos que se quedó como en el mismo nivel.
1: ¿Ya ¿Sabes qué me llama tanto la atención, era? Que cierran las cuentas de las víctimas. Me llama muchísimo su atención. No es como de... Deberían de cerrar las cuentas de las personas que generan a las víctimas, ya ¿sabes? Pero no, por alguna razón... Y yo supongo que es algoritmo, ¿no? Supongo que es, reciben tantas denuncias. Porque a mí me cerraron una cuenta con más de 500 mil seguidores. En Facebook. Uh -huh. Cuando hice... Justamente cuando esta niña o señora... Es una señora. Hace esta... No recuerdo cómo fue el video no me acuerdo cómo fue el video, pero hace un video otra vez de ti, vuelve a hacer otro video de ti, ya no es el de patética generación. Y ahí es donde yo ataco, ¿no? y me meto, y, este, y tuve la mala suerte de invitar a un amigo mío que es muy ácido, y de pronto se empezó a pelear muy fuerte con, una, con el público, entonces ya sabes, esas esos borregos de, de la señora, uh -huh. y, y nos cerraron la cuenta, y, y, y es una cuenta donde yo hablaba de salud mental, uh -huh. ¿no? es donde hablé con gente de Facebook todo, no se pudo hacer nada, y a mí me llamó mucho su atención, se sigue defendiendo a quienes generan la el, el, el atención Donde haya sangre, ahí están. Uh -huh. Pero no se te vaya a ocurrir decir algo malo, porque, no, o sea, ¿cómo, cómo vas a atacar a nuestros ídolos? Nos generan millones de dólares, uh -huh. ¿no? Y eso es lo que me preocupa. Me preocupa dónde está yendo la generación, que es la gente que genera odio, que genera pistas, que genera dinero, bienvenidos. La gente que habla de denuncias, que habla de cómo no nos debemos de victimizar, que hablamos de salud mental... No estás generando gente que se sale de la, apl de la aplicación por ti, ya uh -huh. ¿sabes? Haces que piensen, no, no queremos que piensen. ¿Qué tanto crees tú que el hecho de que YouTube y otras plataformas hayan pasado de crear contenido y compartir a pagarte por crear contenido fue que hizo que se echara a perder?
2: Pues creo que en el momento en el que ya te empiezan a pagar, pues lo, lo que buscas es conseguir views, ¿no? Para que te paguen más. Uh -huh. Y cómo consigues views, pues sabemos que la gente es culera, atacando a otras personas, denigrando a otras personas, dándoles lo que quieren ver que son pedos, peleas, este, todas estas polémicas. Y pues lo más fácil para conseguir esto es atacar a la gente.
1: Claro. Bueno, hay un estudio sociológico donde se empezó a investigar qué se hacía viral y encontraron que cuando algo, algo polariza a la población... 70% más probabilidades de viralización. Es impresionante. O sea, otros tipos de viralización. No sé, gatitos, perritos, ¿no? Gente uh -huh. cayéndose, bebés, este, riéndose. Generan viralización. Pero polarizar, ¿no? Si tú hoy sales y dices, yo creo que todos los hombres deberían ser vasectomía. Así, que les hagan vasectomía o vasagel, ¿no? Que eres lo nuevo. Uh -huh. Que a todos los hombres les pongan vasagel hasta que sean, no sé, responsables. Va a polarizar, obviamente, uh -huh. ¿no? Que es una idea mía, pero... Uh -huh. <ríe> arreglemos el problema, ya no hay problemas de aborto, todos los hombres vamos a ponerles basal gel. en cuanto nacen como a las niñas le hacen los hoyitos de las no. orejas a los niños en cuanto nacen, vamos a ponerles basal gel,
2: no será mal, ¿eh? la verdad no, porque
1: al final, pues si la mujer tiene que abortar es porque tuvo relaciones con un hombre porque pues, uh -huh. relaciones con otras mujeres no generan bebés ¿verdad? No, pues no. entonces eso generaría una polarización terrible y te prometo que si llega a salir este video va a haber gente que dice
0: ¿cómo te atreves a decir?
1: y a mí me dan mucha risa porque en muchas ocasiones ni siquiera los puedes leer de las faltas de ortografía.
0: Sí, está cabrón.
1: O sea, creo que querías decir algo, pero no lo entiendo. Uh -huh. Oye, sale este... Hicieron como un flyer, ¿no?
2: Sí, este... ¿Por qué,
1: ¿Por qué deciden hacer esto?
2: Para empezar a contar un poco mi lado de la historia.
1: Ok. ¿Esto fue una estrategia tuya de la, del despacho? ¿Cómo se les de, ¿De la red FEM, a lo mejor?
2: Sí, de hecho, fue Sam de FEM por FEM la que nos... No, bueno, primero me preguntaron a mí que si me gustaría hacerlo mediático. Porque como fue mediático desde el principio, o sea, cuando ya...
1: Tú ya no, eras, ya y, no eres privada, mi amor. Ya no eres privada.
2: No, perdí, perdí el derecho a la privacidad desde o sea, ya mucho tiempo. este Pero como desde el principio fue mediático y nunca se había escuchado mi lado de la historia porque jamás me había molestado en contarlo me preguntó si quería hacerlo mediático y le dije que sí. Dije, sí, quiero que escuchen mi versión de la historia. Que no se queden con la versión de es que es una puta y es que lo hizo por cigarros y no sé qué. No, güey. O sea, que neta escuchen a, Me caga la palabra víctima. Pero la víctima... Este... Porque al final creo que esa es como la versión que realmente importa, ¿no? Eh...
1: Y además que eras la voz... ...de miles, si por no decir millones de mujeres... ...que han pasado por esto.
2: Sí, pues además... ...fuera de que hayan sido abusadas... ...que hay muchísimas... ...también hay muchísimas que han sido denigradas... ...este, revictimizadas... Eh, ...por... ...por influencers... ...no, no solo por ¿Sí? esta señora... ...pero por influencers en general... Y creo sí. que el que por fin eh, yo haya levantado la voz en contra de ella Puede sentar un precedente Es
1: que es ella y lo que representa
2: Exacto Porque no solamente
1: sí. es ella, porque mucha gente lo agarró así sí,
2: no, sabes, hay... El rebaño,
1: el rebañito agarró y dijo Es que es en contra de ella porque lo están haciendo mediático Cuando debería de haber sido, pues también debería haber sido tuyo privado sí. Y no lo fue Y gracias a ella, algo que era privado, se hizo muy público
2: Sí pues lo que queremos es que esto cumpla también una función pedagógica de que las personas que crean contenido eh, empiecen a darse cuenta de que no pueden hablar de cualquier cosa. Y no porque tengan millones de followers no van a tener una consecuencia.
1: Las redes sociales solamente amplifican lo que es la persona. Es como el dinero. Uh -huh. Si tú eres una mierda de persona y tienes dinero, vas a ser una mierda de persona con dinero.
0: Uh -huh.
1: Y las redes sociales son exactamente lo mismo. Porque sí supe de un caso de una niña que se quitó la vida. Sí. Porque esta señora habló de ella.
2: Mica, sí.
1: ¿Te sabes esto tuyo? Yo no me lo sé.
2: Eh, no quiero decir nada que no sea cierto, pero hasta donde yo sé, pues, eh, Mika, ah, más bien, esta señora habló muy mal de ella, burlándose de su cara. Que porque tenía la cara muy rara. Y subió un video burlándose de ella, como lo ha hecho con muchísimas otras personas.
1: ¿Se subió la foto de la niña?
0: Uh -huh.
2: Eso es como de pinche cara rara, una cosa así dijo. Y pues conocemos a los fans de esta señora, evidentemente se fueron contra ella a atacarla y pues la verdad creo que no no todas las personas tienen la fuerza para poder lidiar con, con esos ataques y no hay nada comprobado, no sabemos si sea cierto o no, pero dicen que ella eh, se quitó la vida a raíz de esto
1: es que imagínate si te han dicho toda la vida que estás gorda o que estás fea o que estás rara y de pronto a lo mejor son no sé tu salón 30 personas la escuela 300 personas
0: uh
1: -huh. Mil, o sea a ti te llevaron 1500 mensajes aproximadamente aproximadamente 1500 personas a lo mejor diciéndote que te van a matar que te van a violar que te van a o sea no todos tienen tu fuerza ¿No? Y esto es algo que... Tú eres única. Y eso, eso es... Y de verdad no te lo digo como halago, te lo digo porque, porque eres de las pocas personas que naturalmente son resilientes. ¿no? Y, y yo que trabajo con víctimas, yo que trabajo ya 17 años trabajando con, en psicoterapia, fortaleciendo la autoestima de la gente, sé lo difícil que es generar... Es que ni siquiera... Es como si estuviese hecha de adamantium. O sea, para todos los fans de... Marvel, <risa> y me sorprende, y eso es lo que trato como de rescatar, ¿cómo después de todo esto tu mente sigue en un voy para allá? Y ese es el camino, y a pesar de los golpes piedras, voy para allá.
2: Creo que ahorita de lo que más me agarro y de lo que más me, ha, me he agarrado desde que se hizo pública la denuncia, es que así como me llegan muchísimos mensajes de hate, me han llegado muchos mensajes de niñas y de mujeres diciéndome que yo las inspiré a denunciar a sus agresores wow, Ajá. wow. Y, o contándome sus, sus historias, tal vez todavía no listas para denunciar pero queriendo hablarlo por primera vez eh, cosas así pues eso, eso es lo que me, me hace querer seguir con todo esto, a pesar de todas las personas a las que no les gusta y no les caigo bien por haber denunciado a su ídola
1: Digamos que fuiste esa persona que agarró el ídolo y dijiste, mira, es de cerámica y se rompe. Y eso me encantó. Porque a mí, a mí en algún momento me han puesto, ¿no? Me he equivocado en algún video y me ponen, se me cayó un ídolo. Uh -huh. Y yo, qué bueno. Yo en ningún momento he querido ser un ídolo de nadie. A mí lo que me interesa es compartir el conocimiento. Que me equivoco porque soy un ser humano. Que tengo micromachismos, seguro. Porque soy hombre blanco privilegiado. Sí. no Eso es algo que nunca he dejado de decir. Yo sé que lo soy. Y de pronto, eh, me han dicho incluso, que cállate machito, ¿no? Sí, yo no me meto por eso en temas del feminismo, me meto en temas de, de, de los que queremos realmente alejarnos del patriarcado para poder vivir nuestro, nuestra masculinidad desde, otro, desde otra visión. Uh -huh. Por eso también este podcast de ser vulnerable es tan importante, ¿no? Y, y parte de lo que queremos dar, ¿no? Y dar a conocer es cómo hay gente vulnerable, pero también hay como gente como tú, que a pesar de la vulnerabilidad, la usan a favor para generar una... La luz, ya ¿sabes? Es que eres la luz, eres ese reflector de... Ya no van a seguir, ya no tienen poder. ¿Qué sigue en tu vida? Porque esto, esto obviamente está que arde, ¿no? Todo el mundo sí, habla de este tema.
2: Pues aparte de todo lo que está pasando ahorita, yo quiero regresar a estudiar. Este, terminé la prepa abierta el, el año pasado. No quedaba de otra, ¿verdad? Sí, pues no. Este, quiero entrar a la carrera, todavía no he decidido bien cuál. Estoy entre Derecho y Psicología, justamente. Eh, porque creo que si algo se me ha quedado es, son las ganas de ayudar a, a las niñas y a las mujeres que han pasado por cosas parecidas, creo que con cualquiera de las dos carreras podría hacer, hacer eso eh, quiero seguir estudiando eh, me gustaría me gustaría poder vivir mi vida normal y privada pero pues creo que eso ya no se va a poder
1: cuando sales a la calle? ¿qué pasa?
2: afortunadamente no me ha pasado nada este, o sea, no te reconocen una vez, según mi mamá, porque yo no lo vi, este, saliendo de la audiencia donde la vinculan a proceso, aparte de que me acosaron los reporteros, este luego fuimos, fuimos a comer a un restaurante y yo no lo vi ni me fijé, pero según mi mamá como que sí me reconocieron y se me quedaron viendo, pero hasta ahí. No, 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 to, to, no. no soy tan pública afortunadamente porque estaría rarísimo que me reconocieran en la calle. Pero, pero no.
1: Entre derecho y psicología. En derecho uh -huh. tendrías que estar en los juzgados haciendo esto y en psicología estarías más bien trabajando como lo que hago yo. Uh -huh. ¿Cuál te llamamos la atención?
2: Las dos, la verdad. Por eso es que todavía no decido. Creo que son. Eh, sí son muy diferentes, pero al final cumplen con lo que quiero hacer las dos.
1: Pues muy bien, entonces ya vamos, ya vamos cerrando, ya vamos cerrando. Un mensaje, un mensaje para, para las chicas.
2: Para empezar, que entiendo el sentimiento de culpa, porque yo también lo tuve, pero nunca es culpa de nosotras por vestirnos como, que, o como nos guste. Como nos pinche gana. Ajá. Si sí, queremos traer pinche escote, minifalda, va. Nadie tiene derecho a acosarnos, ni a tocarnos, ni a hacer nada que no que no queramos. Eh, que no es su culpa por salir de noche o por tomar o por cualquier cosa. Nunca va a ser tu culpa. Y está bien si no te sientes lista para denunciar todavía, porque es un proceso y porque cuando a mí me pasó yo no estaba lista. Claro. Y sé que, chance, yo lo hice muy rápido. Yo llegué al punto en el que pude denunciar dos años después. Pero si pasan 10 o 20 y todavía no te sientes cómoda, no pasa nada, no hay ninguna prisa en que lo hables. Y que si necesitan algo, hablar con alguien y no tienen con con quién hacerlo, siempre voy a estar disponible para ayudarlas y creo que eso muchas muchas lo saben porque sí he intentado ayudar de esa manera en mis posibilidades claro. a cuantas mujeres pueda y es lo que quiero seguir haciendo y siempre en mí van a tener a alguien que las apoye y que les crea.
1: Oye, ¿y con respecto a la terapia?
2: Es importante ir a terapia. Creo que si, si yo no hubiera ido a terapia ahorita estaría... Quién sabe dónde haciendo quién sabe qué pero no sería nada bueno.
1: Wow, Ainara, de verdad mil gracias, mil gracias por la oportunidad de abrir tu corazón aquí, gracias porque te juro eres un ejemplo para muchas personas, para muchas mujeres y la verdad es que a la gente que avienta hate, que te avienta hate, lo hacen siempre desde el miedo, el miedo de que las mujeres sean fuertes y que normalmente lo veo cuando son hombres que avientan hate es porque tienen algo que esconder uh -huh. ¿no? y tienen mucho miedo de que alguien que le hayan hecho daño en ese momento diga ¿qué crees? yo sí me acuerdo de lo que hiciste ¿no? ante todo creo que es bien importante y sobre todo en papás y mamás ¿no? Eh, más cuidado a sus hijos ¿qué están haciendo en redes sociales? ¿qué están viendo? el alcohol ¿no? el alcohol es y lo he dicho siempre es la peor droga que existe es la que más muertes causa es la que más daños sí. genera pero bueno muchas gracias